0: galera, tô chegando, tô chegando no podcast Top Time, hoje sem a presença do Dandan, sem a presença do Dilácio, sem a presença do meu grande e fiel escudeiro, é, também o Crepaldi, não, o, 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 o escudeiro brabo mesmo, que tá sempre com a gente, é o Dilácio, né, que é o cara que tem pelo menos 2 milhões e 455 mil textos escritos pro GE.globo, globo mas, claro, o Crepaldi também muito fera, muito bravo, mas foi papai agora. A gente libera ele, ele deve estar sem dormir, a criança está tá chorando e a mãe, obviamente, precisa descansar ele tem que trabalhar um pouquinho. Mas eu tenho o prazer hoje de ter esse convidado, cara. Esse cara é um gênio, né? nosso capitão, eterno capitão, bicampeão do mundo, vem de uma família sensacional, grande Vini, Vinícius Elias Teixeira, um grande parceiro, um grande amigo e muita honra tê-lo mais uma vez aqui com a gente, Vini.
1: Obrigado pelas palavras, Marcelo. Obrigado pelo convite. Pessoal aproveitando para tirar uns dias de descanso, né? os, os companheiros de podcast. Chinelinho,
0: chinelinho, Mas, chinelinho. chinelinho. É, chinê, tudo chinelinho.
1: <risos> Mas, poxa, é, saiba que a admiração é recíproca e sempre quando recebo uma chamada tua, pra, é um prazer. Eu aprendo demais a cada conversa, a cada bate-papo que a gente tem. Espero que a gente possa trocar aqui Muita coisa boa para todos os ouvintes, todos os amantes aí da modalidade.
0: Ah, obrigado, bem, Obrigado, a gente é irmão, a gente é amigo. Muito tempo, muito tempo dessa estrada aí. Eu li um texto teu fantástico essa semana e eu fiquei pensando, hum. caramba, é, isso isso calha muito do, do é, como eu penso é, é, o meu trabalho aqui, né? Porque eu sei o que é pegar um ônibus para ir treinar, eu sei, o que é, eu sei o que é uma ralação, eu sei o quanto eu também sofri para estar onde eu estou, para ter chegado onde eu cheguei. né? Enfim, não cheguei a muita coisa, mas pelo menos a gente tá aí nessa batalha há muito tempo, defendendo a modalidade. Você foi muito, muito, muito direto e objetivo no texto que você escreveu, falando que tem muita gente que prefere é, machucar, prefere ferir, e que o atleta realmente não é só o atleta não, Gina, é qualquer um. É qualquer um que hum. trabalhe né? E que, e que busque o melhor para a sua profissão. Então, a gente tem que saber... É quando o elogio ele é sincero e a gente abraçar, quando a crítica é construtiva e a gente também abraçar, mas quando o elogio é para simplesmente é, dar aqueles três tapinhas nas costas e, e, e te usar na frente e quando a crítica também é para te sacanear. Então, é importante tudo aquilo que você escreveu. Eu concordo muito e aconselho a galera a dar uma lida nesse texto do Rim, porque realmente toca na, na gente. O meu trabalho é pautado nisso. Eu prefiro muito mais o elogio. Quando eu preciso criticar, a gente critica de forma objetiva, sem machucar a família, sem machucar atleta, sem, sem, sem ferir a alma do cara. Simplesmente algo para que é, ele possa engrandecer e melhorar na carreira. Então, acho que é por aí que, que a conduta profissional tenha que ser é, direcionada. Mas, depois disso, dessa desse papo sobre o teu texto, que eu peço a todos que, que que leiam né está nas redes sociais desde o início a gente tem que falar da tua ida para Espanha cara a tua volta para Espanha é muito importante todo mundo acompanha aí o, o teu trabalho eu fico vendo eu não entrei no clube de Futsal, queria muito ter entrado mas minha vida é, é louca eu estou dando aula eu tenho empresa então e você sabe como é que funciona a minha minha correria mas é, eu sei do teu trabalho eu fico muito feliz com os, com os vídeos que você faz com as edições que você coloca e principalmente com as reflexões que você faz. E aí, de repente, surgiu o ponto. Como é que foi isso? É, você já vem conversando com o pessoal do El você já vem conversando com, com, com o Diustose, que é um argentino, olha que coisa bacana, né? um argentino campeão do mundo, e te tra trazendo para o lado dele, trazendo um brasileiro com a tua qualidade para trabalhar como auxiliar técnico. né é o segundo treinador da equipe do El que, para quem não sabe, é uma das principais equipes de futsal da Espanha e, obviamente, do mundo. Então, é assim? Marcelo,
1: é legal, eu, eu já estava com planos de ir para a Múrcia para fazer os cursos da UEFA, de treinador, não que era o meu objetivo ser treinador e não, tá, não passa pela minha cabeça, ser um treinador, né, é, da minha visão, o treinador cuida muito da parte global do jogo, ele tem que enxergar muito o todo. Né? Os auxiliares são mais específicos, tanto que a NBA, que é a nossa referência, e o futebol americano, eu acho que em relação a essa especificidade de, de certas partes do jogo, é o que eu me identifico muito, e eu me vejo muito nessa parte, eu gosto muito dessa parte. Essa parte mais individual com o atleta, essa parte mais detalhista, é, ajustes, sabe, não... É, pensar no todo, até porque isso demanda, na minha visão, uma preparação muito maior em relação a estudos, formação, e, e era o que eu tinha objetivo, né de ir para a Espanha para buscar a formação em UEFA por causa do meu projeto do Clube do Futsal. Então, é um projeto daqui a 10 anos que eu tinha, tenho essa ideia, e passava por tirar essas licenças lá na Espanha. Eles ficaram sabendo que, que esse era o meu objetivo, e depois de conversas entre Justoze e os diretores, Justoze pediu a minha ida para lá, né? A diretoria aprovou, então foi coisa muito rápida, muito fácil. Quando entraram em contato comigo, eu só perguntei o que seria e para mim vai ser uma oportunidade também única de aprender com o campeão do mundo, né? Como Justoze, um cara que fez a Argentina sair de uma situação de é, brigar aqui no Brasil para não tomar de muito para o Brasil, né? isso era na década de 90, para um título mundial em 2016, que para mim representa muito do, da capacidade do Diego. E vamos fazer uma dupla sul-americana, é, seremos a única dupla sul-americana na Liga Espanhola, já que o Duda, que é treinador, na, no no Jimby Cartagena, ele é espanhol praticamente porque na sua vida toda como atleta inclusive, inclusive foi como jogador da liga espanhola né o Duga nunca jogou o Duda nunca jogou uma liga brasileira então seremos aí praticamente os representantes da nossa cultura sul-americana numa liga tão forte como a espanhola
0: é isso é extraordinário isso é extraordinário ter a leitura do espanhol mas colocar uma pimenta sul-americana né, nessa, né, nessa comida, né, nessa nessa refeição extraordinária. Então, vai ser muito legal, vai ser muito bacana e poder poder enxergar isso, poder estudar isso. E ter mais uma casa para ficar na Espanha também, né, Vini? Quem sabe, né? Daqui a pouco a gente está tá passeando por aí. Enfim. casa está é, aberta, só... a casa está aberta sempre para você,
1: Marcelo. Ah,
0: tem, tem sempre um hostalzinho pertinho aí, eu prefiro, para não dar trabalho para ninguém, mas a gente vai lá para a estudar mesmo, eu gosto muito do, do de história também. É um cara que sempre me atendeu com muita com muita tranquilidade, com muita sabedoria também, tanto lá na Colômbia no mundial antes até a gente já conversava porque a esposa dele é, é brasileira, então ele fala bem português também. Então foi sempre foi sempre uma construção bacana, né, de, de, de amizade. Então tenho certeza que isso vai acontecer. E quanto ao que você falou, é uma cultura mesmo no, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa tem muito isso também. É, no Japão, que eu tive a oportunidade de morar, é o kantoko, né? no Japão é o kantoko, mas no mundo inteiro, é como se fosse o Head Coach, né? que, é o, que é o cabeça da, da história, que é mais generalista, ele tem que pensar no todo, ele tem que tem que buscar o todo, mas ele ele ele, ele permite que os seus coaches, né? que os seus auxiliares tenham um trabalho de desenvolvimento total também, em cada área específica, isso é muito importante, né? ele confia muito e delega, eu estava me subindo a palavra, e delega muito mais é, o trabalho, e é esse que trabalho que você vai fazer lá, eu tenho certeza que com, com muito sucesso, pelo que você vem fazendo, então, no clube do futsal eu tenho certeza que vai conseguir passar muito da parte emocional também, os atletas, na tomada de decisão, enfim, em, em ações, mas especificamente na parte tática, é, o que que você pensa sobre sobre o futsal Espanhol, e o que, que você pensa que depois de ter voltado para o Brasil, né? você saiu do Brasil não tão jovem, jovem, mas não tanto, passou uma temporada lá, entende bem a escola espanhola, mas você voltou para a Holanda, você teve, enfim, já está no Brasil há um tempo. Como é que você vê a tua ida para lá? O que, é que você pode acrescentar ao futsal espanhol que talvez eles ainda não tenham tido a percepção para... É, obviamente, eles já viram, mas eles não tiveram ainda o pulo do gato para fazer. O que você acha que você pode acrescentar nisso? Tem, obviamente, é, entregar o ouro, né? não precisa entregar o ouro. Mas... Não, 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 aqui, aqui <risos> não, mas é eu, tudo é, aberto. Mas, mas, não, então, mas é da tua importância mesmo, hum. como, é, como é que você pensa isso?
1: Eu, eu acredito que temos nossas filosofias, que isso é o nosso DNA, nossa identidade, e como sul-americanos, nós temos essa questão da competitividade, a, a paixão pelo jogo, a parte emocional, nós somos muito viscerais, então eu acho que isso é o que é, nós nunca vamos tirar do sul-americano, certo? O europeu, ele já tem um foco um pouco mais na razão, não que não tenham a parte emocional, mas eu acredito que aqui é um pouco mais acentuado. E, e a parte de ataque, nós somos muito do ataque, nós somos muito da criatividade, da questão da improvisação e da mentalidade também competitiva. Eu acredito que o brasileiro está sempre acima dos demais lugares do mundo, no futsal pelo menos, tá? Nós somos capazes de aguentar bastante e, e sermos competitivos num nível bem até exagerado muitas vezes. Né? Passamos um pouco da linha. Então eu acredito que, até pelas falas que eu tive com o Justose, né? bolas paradas ele vai querer que eu participe bastante questões também de ataque ele né conversando comigo ele quer que é, que eu, eu colabore nessa parte porque foi algo que sempre no, nas equipes né Marcelo foi sempre a minha característica por mais que eu uhum. fosse um jogador é um jogador mais físico um jogador de marcação forte de movimentação a parte de criação de ataque eu sempre tive facilidade por causa dos treinadores que me ensinaram muito sobre essa questão então é, eu espero colaborar com o El Poço primeiro com a identidade do clube que eu conheço muito bem né depois de sete anos jogando lá é, tentar é, que volte essa não que não tenha atualmente mas que volte com mais intensidade que volte com, é, com, 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 a, com uma questão mais é, é prioritária, vamos dizer, essa questão da identidade. Segundo, a parte de ataque, também foi uma equipe que sempre foi uma equipe marcada pela busca do ataque, espero colaborar com isso. E como terceiro, com a parte da mentalidade, que o time tem alguns anos sem conseguir a Liga Espanhola, né eu acredito que, se não me engano, são 10 anos sem conseguir a Liga, e espero colaborar com isso é, de alguma forma, né? Se, se eu conseguir ajudar a que todos tenham o seu nível individual, é, eu tenho certeza que o trabalho do Diego coletivo vai funcionar e a gente vai conseguir resultados importantes.
0: Aí eu particularmente fiquei muito feliz com essa com essa notícia, né? Liguei na hora, é, pô, querendo saber das coisas, que você já falou? Não, não, vamos, vamos deixar o resto lá para lá pro, pro podcast para galera pra galera saber um pouquinho mais do que está acontecendo muitos jogadores brasileiros agora não é, já, obviamente sempre os brasileiros foram foram para lá mas o que, que você espera desse desse contato também com brasileiro? tem um brasileiro que vai para lá e tem tem alguns cacoetes né daqui é, e que às vezes são colhidos lá e outros que são necessários lá como é que você vai fazer essa equação aí como é que vai ser isso? Você vai, eu acho que você vai participar bastante dessa área, ou não? Então, Marcelo, até eu tinha muito contato com
1: alguns atletas, que a gente tinha contatos até no clube do futsal, e isso é mais fácil, porque eles já sabem a maneira que eu tenho para pensar. E, e o primeiro, né? Isso é algo que sempre fiz na minha vida. primeira coisa que uma pessoa deve fazer ao chegar em um ambiente desconhecido, por mais que eu conheça o clube, o grupo é diferente de quando eu fui embora, uhum. é in, entender a circunstância e a atualidade. Então, primeiro, é estudar muito, escutar demais, tentar entender todo o mecanismo, entender todas as partes, porque eu acredito que é, a minha função vai ser também ser um, um filtro e uma ponte entre atletas e uhum. a, a, o Diego Justosa. Então, primeiro, é o entendimento disso tudo, e tentar dar a minha visão, né, que é só uma entre tantas outras, não é a verdade absoluta, mas dar a minha visão desde fora, que eu vou estar chegando agora com isenção, e, e tentar a partir daí trilhar um caminho e a gente direcionar entre todos a melhor forma de trabalhar, a melhor forma de ajustar algo que talvez não esteja acontecendo bem, e entre todos a gente construir tudo isso. É, o bom é que eu já cheguei no El Poço num momento muito difícil, onde o clube perdia muito contra o Inter Movistar, passei por aquele processo de entendimento, de reconstrução, para depois a gente conseguir ganhar, né? E vencemos quatro ligas em cinco, é, durante os sete anos que eu estive lá, nos, né, em cinco anos a gente conseguiu quatro ligas, então foi o melhor momento da história do clube. Eu espero que os aprendizados não táticos, não não relacionados ao jogo, porque o jogo muda bastante, mas principalmente em relação à mentalidade, isso perdurando tempo, que eu possa é, ajudar todos eles a, a entenderem um processo é de, de, de médio prazo, pelo menos, médio longo prazo, que a gente possa trilhar entre todos e construir a maneira correta para voltar a vencer.
0: Eu acho que é por aí também. Eu acho que, que quem sou eu para achar alguma coisa, mas é, conhecendo você e conhecendo a sua história, é, eu sempre falo para todo mundo que você é o jogador mais respeitado do mundo inteiro. É, na época que você jogou, você era o jogador mais respeitado. Chega na Espanha, chega em qualquer lugar, todo mundo. É, entende o que o ministro quer, você é um capitão naturalmente. Né? Independente do teu perfil comportamental, tem o capitão como Dunga, era o capitão, você não é um Dunga, mas você é um líder tanto técnico quanto emocional. O cara que consegue trazer o grupo para si. Às vezes tem um líder técnico como o Falcão, é, às vezes tem um líder mais mais explosivo, né? mais de, 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 de ação, aquele cara mais... mais ferreio, como o Rodrigo, por exemplo, que é um grande capitão também, mas você conseguiu ter isso tudo sendo um cara mais equilibrado, mais inteligente, no sentido emocional. O cara da inteligência emocional de saber os problemas todos, né? do, do grupo, e trazer, e levar de repente um, um, uma, uma conversa para uma direção, enfim. E você acha que é por aí também, Vini? Que você vai tentar buscar esse, esse entendimento do grupo para levar isso para o gestor? É ter, fazer esse meio-campo de forma é, que, que o grupo possa ter a confiança na comissão técnica e ter a comissão técnica também, o, o head coach, o, o Justose, possa ter essa tranquilidade maior para o desenvolvimento do jogo em si?
1: é Eu espero até que eu seja um escudo no sentido de tomar as pancadas em relação às críticas, porque eu sei que existem críticas, eu acompanho o El Post, eu nunca deixei de acompanhar o El Poço, desde que fui embora. É O clube, inclusive, é, meus filhos nasceram lá, nos melhores momentos eu passei esportivos, a maioria jogando pela equipe. Então, eu espero que também possa é, ser uma ajuda em relação às pancadas que muitos estão recebendo. Em relação a, às questões do que talvez ajustar, do que melhorar, é, do que do que está acontecendo, como você falou, eu acompanho demais, edito muitos jogos, eu tenho a minha visão tática, a minha visão é, em relação ao jogo em si. Essa vai ser uma discussão normal né, com o Diego e com os jogadores, é, mas a, a parte que mais me preocupa é a parte mental e de relacionamento, porque uma equipe que fica muito tempo sem ganhar algo importante, o, o grande ponto não é tático. É, os fantasmas das equipes que perdem, os fantasmas dos minutos finais, onde te entra as dúvidas, os fantasmas num playoff, onde você vai decidir em casa e você sai perdendo, esses fantasmas são os piores. Esses são difíceis de você tirar e demanda tempo. Então, a minha preocupação maior é saber o nível desses fantasmas, se eles são grandes, se eles são pequenos, uhum. é, enfim. E eu acredito que, como a equipe foi é, o primeiro colocado na, na liga regular ano passado, acredito que é, não, não sejam tão grandes os fantasmas. E talvez pequenos ajustes, que entre todos a gente pode é, construir algo novo, e é o que eu acredito, né?
0: Vini, você que estuda bastante, vamos falar um pouco sobre sobre a, a Liga Espanhola, é que está por vir, eu, antes dela ter, eu, antes dela pegar fogo, digamos assim, a gente vai ter um Mundial, daqui a pouco a gente fala sobre o Mundial também, mas faz um balanço dessas mudanças, por exemplo, Barcelona contratando bastante, o é, Inter também contratando, mas acho que perdendo um pouco da, da, da força, talvez a força financeira, parte econômica talvez tenha, tenha falado muito alto nesse, nesse ponto aí, é, e o o El te levando cara e levando grandes jogadores também é, é, há outras equipes claro que tem destacado mas eu também não não sei até que ponto elas teriam um punch muito grande para para chegar nesse nível de competitividade eu não diria nem de competitividade mas tu, tu, de uma forma geral conseguir chegar com força no no, 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 no final da temporada lá no playoff né decisivo mas eu queria que você fizesse um balanço dessas três equipes e o que você espera da sua equipe em relação a isso tudo, em relação a essas contratações e esse declínio do do, 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 do Intermove estar na, na, nessa nessa fase agora financeira que está passando.
1: É, o panorama legal da Espanha, e tenho conversa com muitos profissionais né é, de lá, é interessante como a Espanha, na temporada passada, nessa que terminou, e um pouco da outra temporada, que foi afetada pelo Covid, é interessante que eles estão vivenciando, Marcelo, o que nós vivenciamos sempre aqui no Brasil. Três jogos na semana, sem tempo de descanso, calendário louco com remarcação de jogos, aquela loucura, é, equipes perdendo orçamento por causa do Covid, então, assim, eles estão vivenciando o que nós estamos mais que acostumados há mais de 20 anos. Então, isso é legal também. Isso, para mim, não é nada novo. Eles estavam desesperados, falo com muitos espanhóis, e foi algo que eles estão se adaptando. Outro ponto é essa perda muito legal que você falou de orçamento do Inter-Mundistar, que tá, acabou baixando muito do potencial econômico da equipe e eles começaram a ter que se adaptar a uma nova realidade. Deu muito certo no primeiro momento, já de cara, contrataram o Eric Martel, contrataram o Saldice, contrataram o, o, o Bodes, né, que veio do Barcelona, por um orçamento menor do que aqueles que eles estavam acostumados. Ganharam a Liga, ganharam a Supercopa, ganharam a Copa da Espanha, ganharam a Copa do Rei e perderam agora o Pito. E não chegaram na semifinal da Liga Espanhola, acabaram é, sendo eliminados antes da, da final. Então, é muito legal essa realidade da Espanha que nós já vivenciamos há muito tempo no Brasil, que é elencos muito igualados, principalmente pela parte econômica, igualados porque os jogos, o calendário apertado, os jogos já não vão só para a qualidade, vão para o cansaço vão para as questões um pouco esta quadra, que é o que acontece no Brasil, né? Então, são muitas é. variantes, né, Marcelo? Isso. Claro. São muitas, são muitas variantes que acaba o jogo sendo mais igualado do que se fosse com descanso, com enfim, com situações normais. Então, é muito legal e o Barcelona, como sempre, o Barcelona com muito potencial tanto econômico como de camisa, que isso atrai muitos jogadores, é mais fácil Contratar você estando no Barcelona, sem sem dúvida nenhuma, e fazendo aí grandes contratações. Então, eu acho que é, a tônica da Espanha vai ser estar cada vez mais próxima da Liga Brasileira em relação à igualdade. Tivemos esse ano essa prova, e ano que vem acho que vai ser igual, então, é, muita igualdade por lá também.
0: Mas uma coisa que me chamou a atenção, desde a primeira vez que eu fui à Espanha, você morou muito tempo lá e está sempre convivendo. Foi a organização. Né? É, primeira vez que eu fui à Espanha, o vou para Rulo, é, enfim, fazer algumas, algumas, alguns estudos e passar algumas coisas para eles. Fui também para o Talavera, que era um time macho, né? um, um sensacional, a base da seleção espanhola. O pipoca jogava na equipe naquele ano que eu fui lá. É, e depois fui a outros lugares. Mas sempre a organização me chamou a atenção. A Espanha está conseguindo. É, entrar na Austrália, a Espanha está conseguindo entrar em outros em outros países. O que, que falta para a nossa liga, aqui, já passando um pouco do nosso trabalho, eu acho que o Bernardo Cacheta é um cara extraordinário no marketing Quinta é, Quintaveira. Toda toda, toda toda a estrutura da, da nossa liga é, é muito competente, são pessoas de, de muita qualidade. Mas o que, que você acha que está faltando para que a gente também possa é, buscar outros, outros centros para que nós nos tornemos referência, referência, perdão, para essas, para essas, esses novos países, para esses países que estão em desenvolvimento da nossa modalidade.
1: Eu acho que passa muito por essa parte de, a parte política da coisa. Eu acredito que o que estão fazendo nos últimos anos, eu vou colocar nos últimos 10 anos, é fantástico no Brasil, porque é uma tentativa de recuperar menos de 10 anos, vai, 7 anos, 6 anos é uma tentativa de recuperar todo o tempo perdido que nós tivemos em relação à quantidade econômica que nós tínhamos, às condições econômicos ou econômica que nós tínhamos, é, e não conseguimos transformar isso em força internacional, força política, força extra -quádrica. Então, essa nova geração... Você queria gestor... te interromper, Vini? Não, não por acha, favor. Mas não queria
0: te só, só para uhum. dar um... Você um... também uhum. não acha, só para te dar um, uma pimentinha. Uhum. Eu não acho que porque uhum. estava na mão da CBFS com uma gestão ruim, na época, e que ela também... A Liga estava na mão da CBFS. É, ela uhum. geria a Liga. E aí, com isso, a coisa não, não se... É, eu não diria... Ela não se perpetuou. Naquele momento, eu acredito que se houvesse... Né, se nós tivéssemos tido é, um, um, uma gestão de, de, de futuro, uma visão de futuro, é, nós talvez uhum. tivéssemos num, num nível maior. E agora é isso que você está falando, né? o resgate por esse grupo que está aí. Nos seis, sete anos, esses caras estão fazendo alguma coisa nesse sentido para para elevar o nível do, do nosso futsal. Seria isso, mais ou menos?
1: Eu acredito que sim, né Marcelo, porque se você vê, nosso nós tínhamos muita mídia, né inclusive no, nos canais né enfim televisivos, é, chegamos a jogar finais de liga e a gente está falando de seleção também, não só de liga futsal, mas também da parte de seleção, e infelizmente todo aquele auge, boom econômico principalmente, muita falha também de nós atletas, porque a gente sabia das coisas que aconteciam e a gente também não foi capaz por maturidade, por falta de maturidade também, nós entre todos não fomos capazes de tentar mudar a realidade da época e não aproveitamos aquela onda que estava muito boa para ser surfada. Então, eu acredito que nós somos muito culpados também os atletas. Mas, enfim, passou e eu acredito que hoje a tentativa é de recuperar esse tempo perdido, sabe? Eu vejo diferenças, eu vejo, eu vejo o Marquinhos Xavier fazendo um trabalho fantástico em relação a principalmente a expansão do conhecimento, a questão do fortalecimento do conhecimento do brasileiro no mundo afora. Então, sim, sim. Esse, esse trabalho está sendo feito e vai demorar a vir os frutos, mas eu vejo que já começa essa retomada e por isso que eu torço demais pelo Brasil nesse Mundial, porque eu acredito Opa, que seria... vamos muito... chegar lá, vamos lá. Né, isso, né vamos seria nesse papo, muito... vamos nesse papo, Seria muito importante saber essa, essa é, recuperação do título e recuperação também na, da nossa autoestima e de reforçar o que está sendo feito, porque eu acredito que, é, é de se louvar o trabalho da Liga, de todos aí que estão tentando estruturar cada vez mais a parte é, tanto dentro de quadro como fora dela, como a gente está vendo. É, não vou citar nomes, mas é, é notório que a, a tentativa e a busca é constante.
0: Ah, sensacional. Eu, eu sou fã de algumas pessoas que, que trabalham. Eu falo mesmo. assim é, é, Muita gente fala, pô, Marcelo, é tu baba ovo dos caras. Não é isso, cara. É simplesmente... Eu, eu, eu prefiro elogiar um bom trabalho Ficar calado quando eu não vejo um grande trabalho, do que queimar uma pessoa que de repente está tentando trabalhar e não está fazendo um bom trabalho. É, o cara pode ter qualidade mais para frente, mas ele não tem condição de trabalhar, então eu prefiro não elogiar e não falar dele. E do mau caráter, ele não falo mesmo. Agora, do cara que não, não tem condição, eu não vou dar direito de resposta para mau caráter. É, o cara que só faz besteira, pô, tá ali para arrumar um dinheirinho, pra arrumar... Não, meu irmão, esquece. Ele quer moral, não vai ter. Agora, o cara que faz um bom trabalho eu dou moral mesmo. E, e assim, Fernando Cacheta, Taveira, é, enfim, todos aqueles ali que trabalham na. na, na hoje buscando realmente um, um, uma, um diferencial na nossa modalidade. A gente nota isso, a gente nota um crescimento, o público buscando mais a, as ações. Mas a gente. você tocou no, no, no assunto mundial, e é sempre legal ouvir todo mundo. É uma pergunta que eu faço para quase todo mundo que vem aqui trocar essa ideia comigo, como as, como as seleções estariam hoje? É, é um mundial diferente. Do, quase ninguém jogou, quase ninguém se enfrentou, mas algumas ligas são importantes, algumas seleções estão treinando os ali, fazendo um amistuzinho aqui, um amistuzinho ali, estão buscando alguma coisa. Vão ter que inventar alguma coisa diferente. O que você acha que pode ser inventado nessa brincadeira toda? O que pode sair dessa salada de fruta aí, Vitor?
1: É, primeiro, Marcelo, para falar mal já tem o Twitter, Marcelo. Então a gente deixa, oh, quem quer falar mal já tem é um o Twitter para falar mal dos outros. É. <risos>
0: É isso, eu nem entro, O Twitter é o que eu menos entro.
1: Então, por isso, por isso que eu estou dizendo, o cara, ah, eu quero escutar é. alguém falando mal, então vai, vai para o Twitter ah, e clara aí para a gente lá, falar é. mal. É, é nesse o sentido é que é eu quis dizer. é a do
0: mundo, é a catargem do mundo, é, é
1: a -tarde do Isso. Você quer falar mal, vai falar, é. é. E, enfim, e do Mundial, eu acho que vai ser um Mundial bacana, Marcelo, em relação a, a, a essa questão de se adaptar a uma nova situação. Você falou muito bem. É, os trabalhos foram prejudicados, poucas reuniões, algumas seleções levam vantagem, desde o meu ponto de vista, por causa do trabalho dos outros anos, que acabaram tendo oportunidade de se reunirem mais vezes, é, mas torneios de tiro curto como mundial, existe muita química, muita química da preparação, que geralmente é de, é de um mês, né? mínimo um mês, geralmente. Então, se naquele mês tem a química ideal, a equipe e os jogadores estão em um bom momento e há uma, um, 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 um trabalho e que se consiga boas formações sólidas é, que acabem tendo essa capacidade de competir bem no tiro curto, é muito possível. É muito possível. Eu, 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 a gente teve já a experiência... É de torneios curtos e mundiais também, é, o exemplo de 2004, que era um elenco fantástico, mas que a gente desde o começo estava patinando nessa química, sabe? É, entrou naquele... E, e ficamos perto, mas enfim, faltou esse pontinho da química que, que eu acredito muito que faz a diferença em torneios de tiro curto, principalmente no Mundial, onde é muito igualado.
0: Você uma vez conversou comigo e a gente falava, eu acho que foi lá em Canoa Quebrada, se não me engano. Uma, foi numa resenha mesmo, um bate-papo, mas que você falou uma coisa que me ficou na cabeça há muito tempo. E aí, você falando agora da química, eu, eu me lembrei desse, desse lance que você comentou. Você falou assim, quando é que a gente teve treinamento? Quando é que a gente teve é, um, um ciclo mundial bom? É, claro que 2008, né, de 2005 a 2008, foi extraordinário. Vamos tirar esse aí. Quando é que o Brasil teve um, um, uma preparação boa, hum, Teve ou não teve?
1: É, é, se a gente comparar, é, sempre tivemos problemas de reunião de atletas que estão fora com os atletas de aqui. Sempre tivemos esse problema. Ah, é, temos o grande problema agora, recente, nem, nem precisa falar, porque... É, se, eu acredito que o Marquinho nunca conseguiu reunir os atletas que ele queria, acho que nunca, só nas eliminatórias e olhe lá. Então, assim, eu acredito que foi, eu nunca vi um ciclo com tanta dificuldade, tanta dificuldade, dificuldade por por essas questões, principalmente relacionadas à parte econômica e Covid, né? Então, eu acredito que o trabalho do Marquinho, né, vendo assim, através... É, é, de, de quem está de fora, eu imagino o que, que deve passar na cabeça dele, sabe? Assim, Ele vai ter que fazer uma mágica na cabeça dele e, e confio que ele vai conseguir, porque você imagina, ele está há um ano, se eu não me engano, há mais de um ano sem se reunir né, com o elenco, muitas coisas aconteceram, jogadores em níveis diferentes do que estavam lá atrás, ou seja, atletas que ele confiava lá atrás, ele talvez agora já não confie tanto por causa do tempo, que é um ano, isso muda muito, né? a gente Sim. tem essa questão, e você imagina é, o pensamento dele para o Mundial, então vai ser muito interessante acompanhar todas essas questões, e vamos estar aqui torcendo muito para que ele é, consiga transformar toda essa dificuldade, e em força para conseguir o, o tão sonhado título.
0: Cara, eu tô sentindo uma atmosfera boa nele, sabia? É, eu converso bastante com ele, você também conversa. Ele tá leve, cara. Ele tá tranquilo. Ele tá tá é transparente. Ele tá querendo. Eu acho que ele tá sentindo falta da quadra. Ele vai engolir os caras aí nesse mês de treinamento em agosto. Com certeza. Eu não tenho eu não tenho dúvida não, cara. É, vai ser bom, vai ser legal. Agora fala para mim aí. Eu já falei para caramba. Todo mundo vem aqui. Fala um pouco dos favoritos para o Mundial. É, vamos lá, Espanha, ah, fala um pouquinho de cada um. O que você que acha que pode iliscar isso aí? Irã, está bem? É, Argentina? Um, um, né, o mesmo grupo de sempre, um, aprendeu a jogar dessa forma extremamente complicado. Como é que, Fala, fala para mim aí, fala para mim aí o que você acha disso. Não vou falar não, vou perguntar não. É você que vai falar, ah, tanto por
1: aí. <risos> ah, eu acredito sempre no, nos mais tradicionais, nos mais fortes. A, a Argentina se ganhou, ganhou o direito de ser a, a equipe a ser batida pelo título mundial em 2016 e por ter ganho do Brasil as eliminatórias aqui em Carlos Barbosa no passado. E por ter jogadores que estão num grande momento. Né, o Boruto arrebentou lá na Itália. É, temos o San Lorenzo aqui no Sul-Americano que também... É, conseguiram competir Sim. muito bem. Então, eles têm três jogadores, se eu não me engano, na lista. É, um grande, grandes goleiros, mas o Sarmiento, que jogou com a gente aqui na Intelli. É, também, então, assim... O Tomate é... disse
0: que foi ele que fez esse garoto, Tomate. Tomate, <risos> é, é, um Grande abraço para o Tomate, mais um, grande profissional. Mais um que passou na mão do,
1: do Tomate. Grande abraço também, Tomate. É, então, eu acho que Argentina, Brasil pelo é, pela tradição e capacidade de trabalhar nessas condições que nós temos, nós estamos mais que acostumados em trabalhar em condições adversas, então com grandes jogadores que temos o a característica do Marquinho né, encaixa muito bem, um grande vencedor de Taça Libertadores da América um cara que consegue é, montar equipes para competir em tiro curto então essa mescla também é muito importante, experiência também de outros membros da comissão técnica, eu colocaria o Brasil a Espanha, pela questão de força de conjunto, trabalho também é, do, do último ciclo com muitos atletas que estão muito tempo juntos e, e, e pela experiência que tem nesse tipo de competição. Né? O Fed, que hoje é o treinador, é um cara que sempre esteve presente também como auxiliar, então muita experiência. E, e... e eu colocaria junto nesse grupo também a Rússia, que vem batendo na trave, tem jogadores fantásticos, é, competitivos pra caramba, com uma liga muito forte. Irã, eu coloco também nesse grupo aí, tá, de, em grandes condições. E teremos que ver é, Portugal, nós não sabemos como está, Ricardinho principalmente, eu acho que faz muita diferença. A Ferele é é, mas é, pô, <risos> e, e os portugueses estão muito bem, evoluíram muito. Então, e, essa, essa, essa eu colocaria todos esses aí. É, eu como... vi um pivô,
0: rapaz, um pivô é lá pivô. É, sensacional. É Zig, é se é Zig. não me é o nome
1: dele. Zig, Zig. é ele. Nossa, é, nossa não, Senhora. Tem, é, Pauleta, Varela, tem é, o Eric também. Então, muitos jogadores bons. E eu acredito que Portugal, André Coelho, Portugal vai ter. É equipe suficiente para brigar com, com essas seleções que eu mencionei.
0: Não, bacana, bacana, Vini. O que, que a gente tem que falar mais, Vini? O que você acha que a gente tem que De, falar mais? Deixa eu te perguntar uma... Deixa eu te perguntar... Oh, pá, pô, vem vem devagar, eu... devagar, vem devagar, vem então, devagar. Vai... Eu,
1: eu, eu vou te devolver aqui, Marcelo. Eu queria... Eu vou ah. fazer a primeira, essa primeira. A gente segue no Mundial para não perder o tema. Eu queria que você falasse sobre... A, 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 o que que esse mundial? É, você é um cara muito experiente nessa parte, né? Vivenciou vários mundiais e várias situações. O que que esse mundial pode supor para o Brasil? Você acha, é, em relação ao resultado, já que nós viemos, né? Viemos aí de um de uma derrota contra o Irã no último mundial e, e o que representaria o que pode supor uma vitória? Para o Brasil nesse Mundial e também que você faça um panorama de todas as seleções favoritas e que você acha que pode acontecer.
0: Boa, boa, gostei de ver. E entrevistador também, tirou onda. Vamos lá. É... A vitória do Brasil, eu acho que resgata para a nossa modalidade é... o grande público. Né? Eu acho que a gente está precisando de uma mídia grande para nossa modalidade de novo. Então, seria. Mesmo que não vença, mas que convença. Eu acho muito mais importante até do que vencer, é convencer. É, é, vencer. Ganhar bem a primeira fase, né? disputar bem algumas, algumas é, oitavas, quartas e tal. Ali sem final e final é sempre mais complicado, mas vai jogar outras duas vezes, pelo menos. E se vencer, então, aí isso vai trazer a grande mídia, você sabe do que eu estou falando. né? É, novamente para o domingo, para todo mundo que está assistindo, isso vai trazer criança novamente, vai trazer o gosto pela modalidade. Acho que falta um pouco isso, falta a habilidade dos dirigentes em conseguir isso, em entregar produto com qualidade para que quem transmite possa voltar, pudesse voltar a fazer a coisa com a qualidade que a gente necessita para qualquer produto. Então, é, o nosso produto é muito bom, ele é muito inteligente, e com pessoas inteligentes tomando conta, a entrega desse produto para quem tá em casa vai ser muito melhor. Isso facilita muito é, a venda, né? E a compra também. O, o consumidor ele precisa de coisa boa. Se eu tiver um show, você sabe que eu adoro música. Se eu tiver um show com um cantor desafinando o tempo todo e no bar do lado tiver um cara que cante bem, eu vou pro bar. O cara tá cantando bem. Se o filme for ruim, eu vou sair do cinema e vou namorar a Cláudia em outro lugar. Minha esposa, vou comer pipoca em outro lugar, mas não vou ficar ali, né? Se a gente vai a um lugar para... Se a gente liga a televisão para assistir a um grande produto, a entrega desse produto tem que ser qualidade. E é isso que a gente necessita, tanto na Liga Nacional de Futebol, quanto em qualquer coisa que a gente possa fazer. A entrega tem que ser positiva, a entrega tem que ser com qualidade. Se a gente pensar em qualquer outra coisa que não seja qualidade e entretenimento, a gente não vende produto nenhum. Seja qual for, você pode pensar em qualquer coisa. Essa é a base do marketing, gente. Entendeu? Não adianta eu ganhar de 1 um a 0 50 jogos. Só o meu torcedor ali apaixonado que vai ver. Aí eu não tenho a, a, o ganho macro da coisa. Eu preciso ter espetáculo também. Eu preciso vender um produto com essa, com essa inteligência. entendeu? É isso que vocês sempre fizeram na geração de vocês. Vocês estiveram por semanas e semanas e meses enfim, é, no auge do, 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 do futsal porque vocês entregavam qualidade. Mas vocês tinham estrutura para que essa qualidade pudesse ser mostrada. Então, é basicamente por aí. E falando do Mundial, eu acredito também que o Irã possa é, é complicar um pouco. O Irã sempre treina muito mais do que todo mundo. O Irã sempre mantém uma base. A gente fala muito daquela derrota do Brasil, que na realidade foi um empate e o Brasil perdeu nos pênaltis, apesar de todos os problemas que nós tivemos, apesar da pouca preparação, e etc. etc. Nós erramos em alguns detalhes, sim, do goleiro Linha ali, é... mas o Irã... É, ele, o Irã, pouca gente sabe. O Irã vai pelo menos duas ou três vezes a Rússia e a Rússia vai duas ou três vezes ao Irã para que eles façam vários e vários amistosos. E quando chega próximo do Mundial, eles contratam oito jogadores para a mesma equipe e já são dois quartetos aí e os caras treinando oito meses. A gente vai vai brigar para treinar um mês. Os caras estão treinando oito meses juntos. Então é muito difícil enfrentar uma seleção dessa. Portugal, se o Ricardinho estiver bem, acho que vai vai brigar bastante. É, Espanha sempre, né? Sempre favorita. E a Argentina, na minha opinião, é a seleção que joga o, o futsal mais consistente. O, o Brasil, claro, vai ser favorito sempre. que além de ter um grande treinador, comissão técnica, é, grandes jogadores, tem 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 força para para chegar lá e, e, e botar os caras no bolso, mesmo se, se essa química que você falou acontecer. Agora, eu acho que a Argentina é a seleção a ser batida, sim. Porque manteve o um, um padrão de jogo, manteve uma estrutura e manteve os, os jogadores. Né? É a última chance deles, deles conquistarem o um título. eles não vão abrir mão disso. Eles aprenderam a jogar o jogo. Aprenderam a jogar competições com essa. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu sou mais brasileiro.
1: Legal, Marcelo. Vou fazer mais uma aqui, cara. Eu queria saber agora Bora. da Liga Futsal. Cara, da Liga Futsal. É, o que, ah. que você está... É, achando né do, do vamos falar da dessa da outra temporada e dessa temporada é, da atualidade do futsal é, o que que você acredita que talvez é, possa ser feito em relação a jogo mesmo a entretenimento falando aqui como entretenimento o que que talvez pudesse ser feito para que o jogo é, tivesse um pouquinho um pouco mais de atração é, um pouquinho mais de, vamos dizer, que chame mais a atenção do público, como você disse, e, e eu gosto de te escutar porque você tem a visão da parte do marketing, da parte televisiva, visual, então é muito legal isso saber, e até para colaborar com quem está escutando, né?
0: Não, então, assim, eu sou carioca, então a gente já parte do pressuposto. No Rio, a gente tem um clima bom, né? e que o jogo do Rio, o jogo do carioca seja na modalidade que for é um jogo de habilidade a gente gosta disso é, e o futsal brasileiro tanto o futebol brasileiro e o basquetebol brasileiro sempre teve isso qualquer esporte coletivo do Brasil tem essa essa coisa mais mais vinda mais de, de é, apesar de eu respeitar qualquer tipo de, de jogo e qualquer estado com a sua característica é sempre, é, sempre foi legal ver o sul do país mais força, São Paulo com um pouco mais de estratégia e uma boa defesa, enfim. Os nordestinos, né, com aquela velocidade, aquela correria, e tudo isso tem é, um... Você fala muito disso. Tem uma questão geopolítica também envolvida nisso, no sul, os europeus colonizaram, enfim, aqui, os portugueses, mas muitos africanos também, então as comunidades meio que se juntaram, e as culturas também, tudo tem um pouco a ver com o que aconteceu lá atrás mas eu acho que a gente precisa ter mais técnica no jogo. A gente precisa diminuir um pouco a intensidade tática do jogo. Eu preciso ganhar o jogo, eu preciso ganhar o jogo. Beleza, você ganha o jogo, mas você não acrescenta absolutamente nada o jogo não teve esse entretenimento. Então, eu não sei se é na regra que a gente precisa mexer é, numa defesa menos passiva, talvez, e passar a ser... É, por exemplo, a NBA é fantástica, porque a marcação não pode... Você não pode ter marcação por zona. Então, você tem a obrigação de fazer marcação individual. O cara precisa se movimentar. Se ele não se movimenta, o cara lá de trás vai arremessar a bola. Ele tem um tempo para arremessar a bola dos três. Então, com isso, os chutes de três apareceram. Aí alguém vai lá pressionar o cara que chuta bem de três. Aí ele consegue uma infiltração ou consegue um passe pro pivô que apareceu. É, esse tipo de coisa está sempre facilitando o jogo. Então, a gente precisa mexer na regra, a gente precisa de representatividade na Fifa ou a partir da CBF agora, com a Comebol, ou a partir da UEFA junto à FIFA, para que a gente mexa na regra e mude um pouco a mentalidade do jogo. É, como o goleiro linha tem que atuar? Quando o goleiro linha tem que atuar? Por que, que ele entra para retardar o jogo? É, esse tipo de coisa, pequenos detalhes que podem mudar um pouco mais a, a, a nossa modalidade e fazer com que, com que o jogo cresça. Ver o Leozinho jogar é extraordinário. Há uma pisada daquele já sai na frente. Ah, não dá. meu amigo, não estou preocupado estou preocupado com quem está lá assistindo televisão o cara não pode desafiar, ele tem que estar no meu produto é isso que eu tento vender quando eu estou começando é, eu não estou preocupado se eu estou falando se a marcação quadrante está legal se, se, o, se, o, se a equipe está mar... porque eu tenho que falar a linguagem de quem está assistindo e não do, do Vinícius do, do Ferretti, do PC é, algumas vezes você pode jogar uma coisinha ali, usou um pouco mais da profundidade a palavra da moda, né? Amplitude. É bonito pra caramba, tudo é bonito. Mas será que quem está assistindo entende? Será que o cara está entendendo o que eu estou falando? Então não adianta eu ser o tecnicista do negócio. Eu tenho que ser o vendedor do negócio. Esse é o ponto. E o cara que está jogando, ele precisa saber falar, ele precisa entender a missão da empresa dele. Quem é que está patrocinando? A minha equipe, a empresa tal, o clube tal. Que... Qual é a filosofia desse, desse clube? O cara se preocupa em saber isso? Não. Ele quer botar a camisa para ganhar a grana dele no final do mês está tudo certo? Não, ele tem que ter esse entendimento da cidade. Como é que a cidade foi colonizada por quem? Enfim, tudo isso faz com que o jogador tenha, tenha muito mais vivência para demonstrar na quadra a venda do produto. Ele precisa ser um vendedor da marca dele, Vini. Você tem a sua marca, eu tenho a minha, o atleta precisa ser a dele. E é isso que falta também é, é, um pouco na, na, na evolução do atleta desde a base, eu acredito. Estudar um pouco mais todo o, o, o contexto do que, do, que, do que permeia o jogo. Né? É, o cara acha que é só a quadra, e a quadra só, meu amigo, já passou há muito tempo. É isso que você falou. Você, olha só, você começou falando disso. Né? O, o início do papo foi esse. Eu estou indo para lá para trabalhar no, no, nas coisas que não são quadra. É exatamente isso. O atleta precisa ter isso muito mais do que a gente imagina. Se o atleta entendesse isso, porra, os caras iam voar o tempo todo. Por que, que o Doglão, Wander, é, enfim, Ortiz, tiveram os nomes batizados em chuteiras, em tênis? E há quanto tempo isso não acontece? Como é que alguém não pode se interessar em fazer uma chuteira para o Rodrigo? Está maluco com o chute daquele? Já tinha que ter a chuteira capito torpedo, do jeito que ele quisesse. Então, e o Rodrigo se vende bem, o Rodrigo é, é, é fera nisso, é, um, é bom de marketing. Mas é preciso que mais jogadores apareçam, falem, que usem as redes sociais e que entendam esse, essa venda para o produto. E aí Sorocaba sai na frente, né? o Felipe é um cara genial, e aí conseguiu colocar o Fred lá, conseguiu mexer um pouco com a modalidade. é isso, todo mundo tem que começar a pensar, não copiar, buscar dentro da sua filosofia, algo melhor para a modalidade. Então, eu acho que é por aí.
1: gostei. Legal.
0: legal.
1: Legal, legal, demais. Tô
0: certo, acho que eu estou certo ou acho que eu estou
1: errado? De, demais, Marcelo. A pergunta que a, todas as pessoas que falam do futsal, todas as pessoas, os amantes, os, os profissionais, um exemplo, aquele que pergunta é, por que, que o futsal não é valorizado, né? Eles falam muito isso. Então, a pergunta que essas pessoas deveriam fazer é o que que eu tô fazendo para valorizar o futsal? É, é, as pessoas que reclamam da visibilidade porque não tem transmissões, tá? O que que você tá fazendo para aumentar as transmissões? Uhum. Essas são as perguntas que os profissionais, os atletas, devem se fazer. Os atletas, os atletas, né, que reclamam às vezes das condições o que, que eu estou fazendo para melhorar as condições de trabalho Sim. ou do futsal? Então, é, deixo a reflexão né, para todos os é amantes isso, é e, e profissionais.
0: Vini, né? tudo que acontece com a gente, a culpa é nossa. Ponto. Tudo,
1: tudo, tudo. Em algum, algum grau bem, sempre é. vai ser, né? É, em algum grau. Não, às vezes não total, é, não, às não, vezes não, claro. uma às parte, vezes, mas... Claro, né? uma,
0: uma coisinha aqui e uh -huh. ali, mas você é fruto daquilo que você plantou, cara. Não tem jeito. Seja para o bem ou seja para o mal, não tem jeito. né, Eu Engordei, engordei porque comi demais, estou errado. Porra, ponto. A ah, estou na TV há 25 anos. Por quê? Eu fiz um, um trabalho legal. Isso, isso aí não, não significa é, ou ser pedante, ou ser. Não, não é nada disso. É, simplesmente são fatos, cara. E contra fatos não tem argumento. Entendeu? É, 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 é muito simples. É, a, a humildade é uma coisa modéstia é outra completamente diferente apesar de terem significados parecidos. é meio confuso isso que eu falei aqui Mas enfim, tem que filosofar mas a gente precisa entender o valor que a gente tem e onde a gente também errou se a gente errou, a gente tenta consertar e o que a gente acertou, a gente tenta melhorar porque a gente não vai acertar sempre tem uma frase que eu uso muito acho legal até falar isso aqui É o, do Jigoro Kano, do inventor do judô né é, quando ele entregou uma faixa preta para um dos seus alunos. Ele disse o seguinte para ele, para esse aluno. Quando, quando ele pegou a faixa preta, não é quando ele pegou a branquinha lá, não. A preta. Quando reconheceres humildemente que não sabes nada, terás feito o seu primeiro grande aprendizado. Essa frase eu nunca mais esqueci na minha vida. Ou seja, você está aqui. Mas, meu amigo, humildade, que tem mais coisa pela frente. E tem que ser surpresa. Calma, calma aprenda, ouça. Você falou sobre ouvir. Tem que estar sempre com o ouvido apontado para quem tem alguma coisa a te acrescentar. E sempre tem. Sempre vai ter. E quando o cara acha que sabe tudo, já não sabe nada há muito tempo. Dele. Então, a gente tem que aprender mesmo, a gente tem que ser humilde para ouvir a todo mundo. Eu te ouço com um prazer absurdo. Aprendo demais. Mesmo que você não, não, não saiba disso, mas eu estou sempre lá ligado. PC é um cara que eu escuto demais também. Marquinhos eu escuto muito leio, enfim, é isso. A gente tem que estar tá ouvindo, a gente tem que estar tá sempre é, percebendo algo para acrescentar no nosso trabalho que é de venda. Quanto mais eu estudo, mais eu traduzo para quem está em casa. Ponto. É por aí. Dentro do meu trabalho, essa vai ser a minha tônica para. É por aí. Vamos lá, vou voltar a entrevistar. Então, estou tô, tô falando demais aqui. Eu, entre... eu tenho que entrevistar você.
1: Nada, que, pode mandar daquela... ver.
0: Não, não, vamos embora. Isso aqui é um bate-papo, é muito legal. É, é assim que a gente cresce. A gente tem que crescer juntos mesmo e as dúvidas a gente tem que estar na sempre. É, planos para você, cara. Você está entrando nessa, pô, de cabeça agora, Espanha, que é muito bacana, é uma é uma nova oportunidade para você, é uma visão diferente. Daí você consegue fazer os cursos e depois você pensa em quê? Você um cara que planeja tudo na tua vida, que eu sei. Às vezes aparece um negocinho que você tem que trocar, mas como é que é isso? Vai ficar na Espanha para sempre? É, espera ter uma nova oportunidade em outra área aqui? O clube do futsal segue? Fala um pouquinho do que você pensa para frente aí.
1: É, então, Marcelo, o meu plano né, é, macro, vamos dizer, de longo prazo, é, ele passa por retirar as licenças. Eu, Nas conversas com o El Poço, foi dito que não haverá problemas para fazer os cursos até porque eles são online, né? a parte prática eu faço no próprio clube que eu trabalho, tem a parte prática, então eu vou estar na parte prática, não vai ter problema, e a parte teórica ela é feita online, e se tiver algum problema com datas, eu serei liberado sem nenhum problema. É, eu não costumo ter os meus planos muito de curto e médio prazo engessados, é, o, o que eu identifico é o que eu quero e me preparo e vou trabalhando e construindo aquilo que está relacionado com o macro, né? com o do longo prazo. Então, ir para o oposto não atrapalhou esse plano de daqui a 10 anos, só colaborou com esse plano. É, o que vai acontecer depois desse ano que eu acertei, eu acertei somente por uma temporada, eu não sei, realmente não sei o que eu quero é demonstrar resultados para que eu possa seguir crescendo, seguir melhorando e seguir construindo oportunidades. Então, eu não tenho nada vamos falar assim, ah, eu quero ficar lá para sempre, ah, eu... a única coisa que eu quero é tirar as licenças da UEFA e fazer com que o meu trabalho ajude a instituição Poço, ajude o Diego e, e ajudando as pessoas a conquistarem os seus sonhos, você acaba sendo beneficiado por isso, então é, é mais ou menos, eu acredito que, o é, fazendo uma analogia com o teu trabalho, é, você não sabe ano que vem o que você realmente vai estar tá fazendo, no sentido, não. né? Você, mas você está pronto para mudar a rota Aham. e o teu plano Aham. certamente de longo prazo também está delineado e não muda nada você. Por exemplo, agora sim. mudar a rota para algo porque está relacionado com esse plano de longo sim, prazo. Sim. Seria a mesma coisa, por exemplo, eu quero me aposentar e quero morar na praia, só que durante o caminho você acaba mudando, às vezes, de profissão ou de emprego ou de trabalho, mas aquele plano de longo prazo passa por esses trabalhos, por essas sim, trocas sim. e isso não muda a rota do longo prazo. Então é mais ou menos isso.
0: Maravilha, maravilha. Eu acho que está tá mais do que bom. É muitíssimo obrigado por esse bate-papo, um, um beijo para tua família, muita sorte lá, eu tenho certeza que você vai arrebentar. É, o futsal precisa de você, eu sempre te falei isso, é, de alguma maneira, o futsal já foi legal demais, e te ver é, ali ao lado do, do, dos um vai ser bem bacana também, mesmo que online, né porque a gente ainda não tem uma transmissão, ainda não tem uma transmissão é, na TV para a Liga Espanhola, mas Vamos tentar buscar isso aí. Eu, eu perturbo, eu perturbo. Falo com a rapaziada lá, mas nem sempre é possível. Os espanhóis também não são fáceis, não. Gostam muito de dinheiro E aí complica um pouquinho. <risos> você sabe que é complicado o negócio. Mas é, a gente vai tentar. Eu quero muito que você seja muito feliz sempre. Mesmo seu irmão também, família dele, Cracasso Lenísio Parceraço, seu pai, tua mãe. Você tenha muita, muito sucesso sempre, irmão. Obrigado pela, pela entrevista aí. Foi show.
1: Obrigado, Marcelo, foi uma honra estar falando contigo, te escutando, aprendendo. E beijo também na tua família, nos teus filhos, na Cláudia. Desejo todo o sucesso nos teus projetos. Sei que a tua cabeça não para, então é, é, espero que você siga nesse crescimento, siga divulgando a nossa modalidade e fortalecendo sempre a, aos que se interessam né, e fazem bons trabalhos Então obrigado pelo convite Por é, tudo que você tem vem, vem, Tudo que você vem
0: fazendo Nas últimas décadas Pelo futsal, beleza? Obrigado, meu irmão, estamos juntos sempre Não só eu, né? Nós somos uma equipe aqui O Maurício está aqui trabalhando com a gente Tem o um Dilacio que não para de escrever E ajuda muito A, a modalidade também Escreve sobre várias outras coisas, mas está sempre lá Dandam que está voando, graças a Deus Sempre mereceu esse momento que ele está vivendo, mas não larga o futsal, porque sabe que aqui foi foi onde ele, ele realmente teve o crescimento dele e ele adora a, a nossa modalidade. E o nosso prepaldi também foi papai agora, um beijo para ele, para a família dele, para todo mundo. Nós somos uma equipe e, e no background tem mais gente ainda, coordenadores, etc., que lutam muito para que nós possamos é, levar isso tudo aqui. Eu brigo mesmo e vou brigar sempre, que é o esporte que eu amo, como você falou, a gente pode ir para outros lugares, né? mas a gente está sempre por aqui também. Seja onde for, a gente vai estar com o futsal e na veia. É isso, minha galera. Tamo juntos. Valeu. Podcast sai, fica por aqui. e Não deixe de ouvir, porque foi top. Hoje o papo foi com o Vinícius, esse cara é brabo, nosso capita, eterno capita. Tamo juntos. Valeu. Até a próxima. Valeu.